Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. İyiçim sana bugün bir Latince ve sonra da Türkçe beyanla açmak Dur, istiyorum. Bu şey diyeyim, bu 6 gün önce söyledin benden gizli koştuğunuz muhabbet değil mi? Aynen. Dinliyorum. Milleti bir dulce operum manuista figura extrue hui uni parça labora apis. Bu cümlelerin kelimelerin hepsini uydurmamızı ben nasıl ikna edeceğim mesela? Ben muhtemelen katlettim zaten. Tamam. Şimdi sana Türkçe mealini Dinliyorum. söylemek istiyorum. Binbir biçimde hamur işi tatlı şekillendirecek şu el senin için. Yalnız bir efendiye çalışır tutumlu arı. Çok derinmiş manası. Nereden ya da kimden bir alıntı olduğunu sorma şansımız var mıdır? Mesela bütün insanların bundan faydalanması adına. Abi yemek kapkaça tenceresi ve eski yemek adlarına ilişkin bir ansiklopedinin e, giriş sözüydü latince. Sen bir sonraki bölümde forşada oluyorsun. <gülüyor> Yakaladım. Ben çalışmalarımı yapıyorum. Yakaladım. Ben de yapıyorum kardeşim. Nasılsın canım? Ben iyiyim. Seni sormadan. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün de sana değişik bir girişle enerjini yukarı kaldırayım diye karşındayım. Canım bugün ne tehlikeli bölümlerden biri. Bak ben podcast konularından en tehlikeli iki konu benim için Komplo şeytan dörtgeni ve ne anlatmak istiyorsan onu anlat. Günleri benim için çok Senin tehlikeli. Sınırının olmamasında olan herhangi bir konu zaten tehlikeli olabiliyor yani. E, bugün konumuz ne anlatmak istiyorsan ne anlat evet. e, bölümünün. İkinci. E, i̇kinci değil, üçüncü galiba. Üçüncü. E, versiyonunu yapıyoruz. Ben başlıyorum. Evet. Derin bir nefes alıyorum ben önce. <gülüyor> ne geleceğine ver hiçbir... Buyur abi. Şimdi ben geçmiş bölümlerde buna değineceğimi söylemiştim. Nereye değineceğini söyledi ama yani. Sen de o ne abi demiştin. Ben bugün Nikolay Kardeşev tarafından kuramı yapılan Kardeşev skalasını anlatacağım. Ee, şöyle bir girizgah yapmam gerekiyor sana. Gözlemlenebilir evren 13.8 milyar yaşında. Gözlemlenebilir evrende 125 milyar galaksi var. Tamam. Sadece Samanyolu galaksisinde dünyaya benzer 40 milyar gezegen olduğu düşünülüyor. Şimdi sana bu skalaları niye veriyorum? Niye? Şimdi bir gezegen bile dünya bu arada 4.54 milyar yaşında. Ya yani biz aslında 13.8 milyar yaşındaki bir evrendeki 4.54 milyar yaşındaki bir gezegendeki küçük primatlarız. Tamam. Bizden milyonlarca yıl önce kurulmuş medeniyetler belki bizden çok ileri teknolojilerdi. E, teknolojilerdeydiler ve öldüler, yok oldular. Ya da hala buradalar. Bizim sanayi devriminden biri geldiğimiz noktayı düşün. Belki bunlar 1 milyon 2 milyon yıldır zaten aynı ivmeyle ilerliyorlar. Ne kadar daha geriye gideceğiz mesela? Hani bu olayı nedir abi? Son noktası nedir yani? Sana bu grizgah yapmam gerekiyordu. Çünkü sana evet. şeyi anlatmaya, herkese şeyi empoze etmeye çalışıyorum. Bu Star Wars'ta şey vardır ya işte. Hani a long time ago. Hı hı. Yani oradaki bütün o teknoloji evet çılgın atıyor ama. Bizden çok daha öncelerde başlayan medeniyetler olabilir dışarıda. Tabii ki. Ve bunlar bizim büyü diyeceğimiz bir teknoloji seviyesinde olabilirler. Daha önceki bölümlerde de söylemiştik hani. Aynen. Bunların birbirine yakın kavramlar olabileceğini. Şimdi abi, şimdi Kardashev medeniyetlerin enerji kullanma kapasitelerini her medeniyetin ortak metriği olarak alıyor. Ortak birimi olarak alıyor ve 
Ben medeniyetlerin enerji kullanma kapasitelerine göre onların gelişmişlik düzeyini sıralayabilirim diyor. Peki buradaki teknoloji olarak mesela dünyanın teknolojisi mi e, kısa salınıyor mesela? İşte alınmadığını göreceksin. Şimdi ha. ana 4 seviye var. Bir de 5. seviye ve omega seviyesi var. Bunlara en son değineceğim ama ana 4 seviye var. Bunda nasıl e, kurama diziyor e, kardeşim? Diyor ki işte zaten her şey bir enerji dışa vurumu ile ilgili. İnsan en başta işte kasıyla, kas gücüyle bir şeyler yapıyordu. Ondan sonra ateş enerjisini kullanmaya başladı. Ondan sonra su ve rüzgardaki kinetik enerjiyi kullanmaya başladı. Ondan sonra fosil yakıtları kullanmaya başladı. Ondan sonra günümüze geldi. Yenileri bir enerjiler vesaire, nükleer enerji bunları kullanmaya başladık. Biz şu an buradayız. Şimdi 4 seviye var dedim sana ana. Sence şu anki insanlık hangi seviyede? Bir tahmin et yani. Soruyu soran sen olduğun için ben birinci seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Beni tam tanımamışsın, tanımaya yaklaşmışsın. 0.75'teyiz abi. Nasıl ya? Daha bire varamamışız tamam mı? Evet, Şimdiki evet. insanlığı böyle düşün. Sana bir seviyelerin ne olduğunu bir özetle anlatayım. İlk seviye kendi gezegenindeki enerji kaynaklarını kullanmayı başarabilen. Ama gerçekten mutlak surette gezegenin hakim olman gerekiyor. Yani bizdeki gibi abi ah bu petrol kuyusu çok derinde. Şu bimlemle ulaşılamaz yerde. İşte şu enerji ne bileyim volkanın enerjisini kul- böyle bir şey değil. Dünyada ne varsa tüketebiliyorsan abi o enerjiyi. Tamam full birinci seviyesin yani. Anladım. Bizde şu an öyle bir şey yok. İşlenemeyen neler neler var. Kullanılamayan neler neler. Aynen o yüzden şu an 0.75'te alıyor tamam. bizi. Bu birinci seviye. İkinci seviye güneş sistemindeki yıldız ve gezegenlerin enerjisini kullanabilen. Yani burada bizim güneş sistemindeki işte Plüton'dur, Venüs'tür, Jüpiter'dir. Bunları, bunların enerjilerini kullanabiliyor olacağız. Madenciliğini yapabiliyor olacağız. Asteroidlerin ya da gidip güneşin kendisinin enerjisini kullanabiliyor olacağız. Bu ikinci seviye. Üçüncü seviye galaksideki mevcut bütün enerjiyi kullanabilme. Yani Samanyolu galaksisini. Sana daha önce içinde 40 milyar dünya benzeri gezegen var dediğim oluşumun. Bütün enerjisini kullanabiliyorsan eğer. Üçüncü seviye bir şey oluyorsun. Bir şey soracağım. Evet. Delikanlı gibi bütün bu şeyle enerjiyle mesela mining yapmayı düşündün mü? Koyun konusunda. Koyunu geç abi. Ben zaten bana bir hayal iş verebilsem ben Elon Musk'ın yaptığı gibi evet. uzay madenciliği işte yok Mars'ı terraform edeyim falan benim hayal mesleğim bu yani. E, dördüncü seviyede de birden fazla galaksinin enerji kaynaklarını kullanabilen yani artık iyice God mode sapıtıyor. Şimdi birazcık daha bunu kontekse sokmak istiyorum. İzninle. Bana kor- korkulu gözlerle bakıyorsun. Abi çünkü konu nereden nereye geldi? Hani ne, nereye gideceğini de çok merak ediyorum. Büyük merak içindeyim yani. Abi şimdi biz dediğim gibi seviye 0 ile seviye 1 arasındayız. Seviye 0 ile seviye 1 arasında neler var abi? Avcı toplayıcıdan insanlığın 200-300 yıl sonra gelebileceği yeri düşün. Bizim bugünkü teknolojiyle Hı-hı. hayal et. Avcı toplayıcıdan o 200-300 yıl sonrasına kadar birinci seviyeye alıyoruz. Şimdi birden ikiye geçmeyi, geçmek istersek ne yapıyoruz abi? Yani neler yapıyormamız lazım mantıken? Şimdi uzay madenciliği dedik kendi şeyimizde, galaksimizde. Uzayda koloniler kurmak, uzayda üstler kurmak belki uzay istasyonu gibisinden. Ee, yaşama elverişli olmayan gezegenleri terraform etmek. İşte Elon Musk'ın Mars'a yapacağını iddia ettiği şey gibi düşün. Ve bütün bunları yaparak zaten kullanım erişimli olan enerjiler artacağı için Son macerada işte güneşe gidip başka bölüme saklıyorum bu hakkımı uzatmayacağım. Dyson Swarm diye bir alet var abi. E, bu aletle beraber şu an teoride var bu sadece. Güneşin bütün enerjisini kullanabileceğimiz 
Yani seviye 2'nin sonunda güneşin bütün enerjisini kullanabiliyor oluyoruz bu Dyson Swarm denilen aletle. Samanyola çökersin komple bence. İşte zaten şimdi Samanyola değil daha güneş sistemindeyiz abi. Samanyolu'nun çok küçük, küçük bir yerindeyiz Yüksek yani. Yüksek ama güneşin enerjisi o meblağda düşünüyorum. Şimdi sana ama şu an kıyaslaman için anlatacağım işte. Tamam. Bu teoride şu an güneşin enerjisini kullanabildiğimiz zaman kendi güneş sistemimizi tamamen mutlak egemenliğimiz olacağı iddia ediliyor. Yani şöyle gezegenlerin yerini değiştirebiliyoruz, asteroid kuşaklarını yok edebiliyoruz. Yani baya kendi sistemimizde Allah oluyoruz yani. Asteroid kuşaklarını yok etmiyoruz, yiyoruz abi. O konuda bir hani abi, ziyan, ziyan yani. Yersin, yok edersin, e, asteroid kuşağını Plüton'a dökersin, ben ne yaparsın bilmiyorum. Ama mutlak kudret sende. Güzel. Ve şimdi bu seviyeye geldiğin zaman bu arada kendi güneş sistemindeki mesafeler de çok kısalıyor olacak kullandığın enerjiyle. Bunu da yapabileceğin varsayılıyor. Ve şunu diyorlar mesela ikinci seviye bir medeniyet için bugün bizim Plüton'a gitmemiz ne kadar zorsa o gün bu güneş sisteminden başka bir güneş sistemine gitmek o kadar zor olacak. Sana bunu da kontekste sokmak için Voyager 20 senede Plüton'un civarına gidebilmiş. Aslında inanılmaz uzak bir mesafe değil. 20 senede Voyager e, yörüngesinden ötürü Plüton'a inememiş ama Plüton'un oralara gidebilmiş. Yani bu mantıkta biz ikinci seviyeysek 20 senede başka güneş sistemlerine gidiyor olabilmemiz gerekiyor. Güneşin gücünü kullanıyorsak. Diyerek Elon Musk'a buradan dinliyorsa sevgiler. E, sevgiler, saygılar. En zengin yine olmuş. Yani yine, bire, yani yine bire geçmiş. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz buradan. Şimdi o zaman tip 3 sivilizasyon. Ne yapıyor, ne ediyor? Buraya geçiyorum. Senin rüyaların yani kısmı olarak. Benim rüyalarım Omega abi. Geleceğiz. <gülüyor> Tip 3 abi. Burası artık ya daha demin de konuştuğumuz gibi birazcık büyü gibi. Yani şu anki mantıkla çok ta, e, düşü, düşleyebileceğimiz bir yapıda değil yani burası. E, yani adamların teknolojisiyle hangi problemler karşılaşabilir çıkabilir ya da neler çözmeye çalışabilir bunu bilmiyoruz. Böyle bir know-how'umuz yok. Ama yani şöyle deniyor. 2.8, 3 değil de 2.8'lerde falan karınca bizim için neyse biz 2.8'lik bir medeniyet için oyuz. 3 ve üzeri için bakteriyiz falan gibi böyle düşünebilirsin. Çok alakasız yani. Adam gelip ya dünyada da güzel su varmış deyip insanlık mı yaşıyormuş demeden lök diye abi suyu çekip gidebilir belki yani anladın mı? Böyle bir şey. Dedik burada artık şeye geçiyoruz galaksileri kullanımına falan. Tamam. Galaksi, bir galaksiyi kullanıyor. Şimdi dördüncü seviye beşinci seviye. Ana 4 ama yani 4 ve 5 de var. 5 de 4'ün daha hallicesi gibi. Omega'dan o kadar korkuyorum ki şu an yani. Geliyoruz. 4. <gülüyor> seviye, 5. seviyede abi binlerce e, galaksi ve trilyonlarca yıldıza enerji olarak hakimsin. Zaten bunlara hakim olabilmen için bu galaksiler arasında da muhtemelen seyahat. çok kolay bir şekilde seyahat edebiliyorsun. E sadece bak düşünsene. Ya skalayı düşün. Dünyada şu an kullandığımız enerjiyi yapabildiklerimizi düşün. Güneşi kullanmanın zaten ne kadar fantastik bir hikaye olduğunu düşün. Evet. Tek bir galaksiyi kullanmanın ne olduğunu düşün. Adamlar binlerce galaksinin enerjisine sahipler. İşte açıcı. <gülüyor> nasıl nasıl <gülüyor> şey yapabilirim bilmiyorum yani. Sen düşünsene dördüncü seviye şeyi pazarı. Bin, bin bir galaksinin sebzeleri, meyveleri... Aman Allah'ım. Bak beni gaza getirme. Bir, bir gezegeni komple dönerden ibaret yaparım. Beni Aynen. çatırtma yani. Pazar gezegeni. Tamam abi. Bütün gezegen pazar abi. Baştan sona. Müthiş. Baya güzel. Ee, geldik. Omega seviyesine. Evet. Abi. Zaten geriye bir şey kalmadı evet. abi. 
Bu adam ne yapıyor? Ölümsüz. Falan. Bu adam abi bütün evreni ve paralel evrenleri manipüle edebilecek bir seviyeye çıkabilecek bir şey varsa adamın skalası da omega diye geçiyor ve hani zaten bu skalanın sonu. Cetvelin sonu. Sana da omega'dan aşağısı yakışmazdı zaten. Değil yani mi? Bu skalaya bakınca evet. Ya ben bittik düşünü söylesen mesela rahatsız olur bunu. Yani. Yok abi ben, hani ben omega'dan yanayım. Tabii. Ee, şimdi burada sana güzel haberlerim var. Şimdi günün sonunda bizim 3 ve üzeri bir medeniyetle aslında karşılaşmamız Amerika kıtasının keşfindeki o emperyalist yayılım, o yerlilerin yok oluşu vesaire, e, Aztekler, Mücadetler, Cürtler ondan çok da katastrofik bir şey olur. Bence. Yani şu an bizim galaksimizde bir üç medeniyet üç varsa öncelikle bizi dinliyorsa teşekkür ediyoruz. Bizi lütfen yok etmeyiz. <gülüyor> bizi gözükeniniz zaman orada da podcast yaparız. Ama yani şaka bir yana hiçbir şansımız olmadığı için ko- korkunç olur. Ama işte şu deniyor. Bizim galaksimiz zaten üç ve üzeri bir medeniyet olsaydı ya da dedik ya belki bir milyon yıl önce vardı ve yok Hı-hı. oldu. Yani çünkü zaman gün sonunda 13.8 milyar yıldır var diyoruz evren. Olsaydı Zaten ya şu an onların aktivitelerini görüyor olurdu çünkü gözden kaçamayacak şekilde bir enerji salınımları ve işte mega aletler vesaire olması gerekiyor. Yok olsalar bile aletlerinin kalıntılarını görebiliyor olmamız gerekirdi. Dolayısıyla şu an tahmin bizim galaksimizde varsa maksimum 1-5 ya da 2-5 arası bir sivilizasyon olabileceği en gelişmiş olarak e, fark edemememiz için... <gülüyor> Ki o bile aslında yeterince korkunç. Çünkü tabii tabii o da, o da, o da az bir şey değil mi? Manyak mısın yani? <gülüyor> o bile kendi e, güneş sistemini koloni haline getirmiş ve e, güneşini falan kullanıyor demek. E, o da birazcık korkunç. Biraz uzun bir bölüm oldu ama benim bugün tek konum olduğu için. Kardeş Efskalası hakkında ne düşünüyorsun Yiğit? 16 dakika e, önce olduğundan daha mutlu, daha korkulu hislerini alabilir miyiz? E, hepsinin karışımı olarak hissediyorum. Bu aydınlatma için teşekkür ediyorum. Yani i̇lk başta çok kayboldum farkındaysan. Ayıktım ondan sonra. Yani toparladım yani. Ağzına sağlık. Bu arada kardeşe skalası ve bunun birinci seviyesiyle ilgili bir şeyler duymuştum ama sen yine hani A'dan Z'ye yenince detayına kadar verdiğin için mesela sıfır soru işareti. Yani biri anlat dese tak tak anlatırsın yani anladın mı? Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Buradan ben de Nikola Nikolay Kardeşev'e sevgiler, e, sevgiler saygılar, teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, tutumları. Sıra senin turunda. Teşekkür ederim. Kesinlikle podcast'ın bu bölümünün şekerinin düştüğü için kesmedik ve içeri gidip bisküvi yiyip geri gelmedim. Yapmadım. Sen bir şey yapmazsın. Teşekkür ederim abi. Şimdi ben de kendi konuma geliyorum müsaadenle. Ee, yani sana defalarca kez söylemiştim bu arada. Tahmin edememeye çok şaşırdım. Metaverse konusu. Güzel konu. Güncel. Güncel. Çok hakim değildim. Hani bir tık daha okudum, araştırdım. Şimdi neresinden başlayarak anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Böyle çok karışık gidebilirim ama düzgün gitmeye çalışacağım mümkün olduğu kadar. Night Online, efendime söyleyeyim Fortnite tarzı bir sürü aynı anda binlerce ya da yüz binlerce insanın oyun oynayabileceği bir konsept hayal edin. Bu yapıldı. Bu aslında Metaverse dediğimiz şeyin ilk temellerini atmış olabilir ya da Cyberpunk gelecek tarzı şeyler. Bir dünya düşünün, yani şöyle diyeyim size, bir dünya bizim dünyamızın Neredeyse birebir aynısı kıvamında. Tamamı augmented reality ile tamamlanmış ve gerçekten üç boyutlu bir şekilde istediğimiz şeye dair, istediğimiz hayatı yaşayabileceğimiz sanal bir gerçeklik. Dünyadaki bildiğimiz her şeyin birleşimiyle. Yani aynı anda mesela şöyle düşünün. Çıkıp sokakta yürürken Pokemon Go oynarcasına 
Nasıl Pokemon Go oynarken oyunun içinde de bir avatarın var ve gidiyorsun. Hı hı. Bu da aynen böyle olacak. Aynı zamanda gerçek hayatta da aktif olabilirsin. İkisinde de sokakta yürüyor olacaksın belki. Yani bu şekilde tanımlayabilirim. Kolektif internette ne varsa gireceğin bu olduğu söyleniyor. Hepsinin birleştirilip bir araya geleceğini söylüyor. Bunun bir sürü alanda çalışmaları ve örnekleri var. Ben bunlara kademe kademe gireceğim. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Mentalite olarak ilk kez Neil Stephenson'ın Snowfall romanında denmiş 1992 senesinde. Adam bildiğimiz ilk Metaverse kelimesini kullanmış ve 400 bin bilmem kaç kilometre karelik bir Metaverse yaratmış. Dümdüz bir sokak kitabın içinde. <gülüyor> ve yani bunu şey gibi düşünebilirsin aslında. Adam bunun etrafına inşa ediyor her şeyi. Buradan çıktığı için. Bu arada yani ben gözümde hep şey gibi canlanıyor. İzleyenler varsa belki kolaylık olur diye. O Ready Player One. <gülüyor> Ona da gelecektim. Bu arada hani filmin sinopsisine hakim ama asla hala zahmet edip izlemedim. Sen daha iyi bildiğin için de sana yıkacaktım o. İzlemedin mi? Hala izlemedim. Biliyorum büyük şeylik yani loserlık ama. Key- keyifli film ya. Evet işte buna şu an mesela hani oyun nasıl diyorsan MMORPG oyunları ya da daha da ilerlemiş hali işte Skyrim, Cyberpunk falan. Bunda nasıl bir gerçeklik yaşıyorsak bunun augmented reality ile şey hali birleşmiş ve harmanlanmış hali. Ve bütün hayatımızı literally burada yaşayabileceğiz abi. Bak mesela bizim takip ettiğimiz hayvan gibi pahalı NFT'si satılan bir adam var ya. Beepokerek Instagram'da <gülüyor> bayağı önce bulmuştuk. Abi adamın şeyi o hepsi bütün kolajın toplamından oluşan NFT'si 60, 69 milyon dolar. Bu fiyattan satılmış. Bunu satın alan kardeşler buradaki her eseri tek tek bir Metaverse müzesi yapıp Metaverse müzesinin içinde tek tek satıp sergi yapacakmış. Ben de çok yakın zamanda şeyi gördüm. Çok ünlü bir auction house. Galiba İngiliz menşeli. Hı-hı. Kendi sanat evlerini açmışlar. Yani millet arazi falan kapıyor. Hı-hı. Gerçekten. Ee, gerçek paralar ödüyor. 2-3 milyon dolar falan araziye. Ve onların üzerine müzedir, bilmemedir, gi- giyim, tekstil şeyidir, yeridir evet, falan. Evet evet onlar da gelecektim ama. O zaman bölmüyorum. Buyurun. Tamam. Abi... Bu dediğim konsepti müzeyi gerçek mimarlara tasarlatıyorlarmış. Yani şu an e, arttırılmış gerçeklik, augmented reality dediğimiz hatta metaverse dediğimiz şey hani o kadar detaylı ve gerçekçi bir hal almış durumda ki gerçek mimarlar sanal şehir ve ülke tasarlayabilecek konuma gelmiş. Hani mesela şöyle düşün oynadığımız online oyunların MMORPG'lerin mesela Skyrim'in haritası 6 kilometreymiş mesela tamam düşün şu an öyle ya da böyle bir köy vaziyetinde sanal bir gerçekliğin içinde bunu yapabiliyorsun. <gülüyor> 6 kilometre geniş hani düşün bunu ülke hatta bütün dünya bazında yapabileceğini iddia ediyor Facebook. Etileri kapasak mı? Nasıl? Etileri kapasak Kapı Direkt kapatalım abi manyak mısın zaten? <gülüyor> İstanbul'un yarısını kapatalım hatta yani. Ç- çıkışta hatırlat. Tamam bunu konuşalım. <gülüyor> Neyse. Abi Facebook zaten Mark Zuckerberg bir, bir şu bir ay içinde böyle yine bir çıldırmalar mırdırmalar yok. E, Facebook'un adı Meta oldu falan filan. Bütün şirketin adını falan Meta koydu. Sonra adam abi dedi ki biz bu işe gönül verdik. Biz bunu yapıyoruz yapacağız demiş. Şöyle abi ondan sonra bu adam iş gücü ya da kaç çalışanı varsa Facebook'un 5'te birini komple bu iş için vermiş. Hani, evet, hani nasıl diyeyim sana? Her yıl 5 milyar dolara yakın para vermeyi planlıyormuş buna. Daha da yatırım yapmayı düşünüyormuş arttırarak. Bir de şöyle bir şey var. Bütün buna şu an bizim ilk giriş şeyimiz VR gözlükleri. Hani VR içinde eğer olursa muhtemelen bu dediğimiz konsept gibi bir şey olur. 
Bu Oculus'un satın alındığı dönemde 2014 yılında 2 milyar dolar almış. Bak hala çalışıyorlar ama şöyle düşün. Mesela ben birden fazla kez VR denedim ve VR oyun oynamak bence müthiş bir his. Ama abi sağlık olayıyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Zaten hani en başta yok şu, şu, şu rahatsızlığınız varsa, fotosentetif epilepsi varsa falan yapmayın falan filan diyor. Abi ben 20 dakika oynadım. Bir kere ya da iki kez oynadım. Bak saniyesinde böyle 10 dakikadan sonra falan tansiyon düşüyor. Böyle yüzün falan beyazlıyor. Bak çok keyifli ama hani o vertigo tutması olayı, aşırı baş ağrıtması falan böyle bunlara bir çözüm getirmeleri lazım mesela. Hala hani şu kadar para harcanıyor bilmem ne diyorlar ama hala mesela bunun düzgün bir optimizasyon olduğuna inanmıyorum. Böyle ilk çıktığında VR'a mesela manyak bir hype vardı ama şu an eskisi kadar iplenmiyor bence. Abi şey mesela katılıyorum. Benim aklıma iki tane yani alternatif geliyor daha mantıklı olabilir diye. Çünkü gözlükler falan benim başımı artıyor. Hı hı. Mesela sendeki gibi. Sıkıntı yaratıyor. Bir yani böyle e, aynı ağrı yaratacak bilmiyorum. Lens belki olabilir diye düşünüyorum. Tabii bambaşka bir şey. İki de abi senin bizim ilk podcast bölümlerinde anlattığın aslında bu neural linkle e, bu, bu projeyi birleştirebilirsen gerçekten gözünde görmeyeceksin ama beyninde sana o sansasyonu yaratabilecekse yani o görüyormuş şeyini bilmiyorum şu an çok küçük bir şey söylüyorum yani e, gerçekten görmeyeceksin ama o beynindeki neural linkle evet. görüyormuşçasına tabii, tabii, metaverse'e yani. dahil olabilirsek mesela ki bence bu çok daha zor mesela bu bir çözüm olabilir. Bak dediğine katılıyorum. Benim de zaten Metaverse'ün tamamıyla ilgili hani okuduğum, gördüğüm şeylerden kendi yaptığım çıkarımı söylüyorum. Abi mesela altyapısını bambaşka bir şirketin yapması lazım. Onun üstüne koyulan yazılımı bambaşka bir şirketin yapması lazım. Hani nasıl diyeyim sana? Adamlar mesela bazı teknolojileri mesela oyunlardan ve dizilerden almış evrelere gelmişler. Mesela nasıl diyeyim sana? Mandalorian dizisine abi şeyin Unreal Engine'ın geliştirdiği motorla çekiliyormuş tamamen o görülen, gördüğünüz hikayelerden hepsi düşün bir oyun şirketinin motorunu kullanıyorlar bu grafiği yapmak için. Yani nasıl diyeyim sana? Microsoft da mesela girmiş bir yandan bir şeyler yapmaya dönüyor. Farklı farklı şirketlerini buna şey yapmış. Farklı bir şey vaat ediyor Metaverse olarak ama hani bir şirket, iki şirket, üç şirket, beş şirket de olacak bir şey değil. Yıllar alacak belki. Hani... Hayır abi hepsini Mark yapacak. Evet. evet. evet. Mark bu beğendi. Zaten dinliyordur yani. Değil mi? Evet. Herkes dinlediği için. <gülüyor> Neyse. Aklına gelebilecek bütün teknoloji devleri. Apple. Aklına gelebilecek bunun için lazım olacak işte yapay zekadan tut. Her türlü engineering'ine kadar. Bir sürü şirketin birleşip hardcore bu işe yüklenmesi lazım ki dedikleri kadar istikrarlı, dengeli, stabil bir şey olabilsin. Ya da insanlar gerçekten buna tamamıyla katılabilsin yani anladın mı? Bak. Bu arada kriptolar da burada <gülüyor> çok enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak senin uzmanlık alanına geliyordum. Bir... Şöyle bir şey okudum. Neden bütün bu hani merkeziyetçilikten uzak olması sebebi ya da takip edilmesi zor ya da imkansız olması sebebiyle blockchain kullanılıyor? Adamlar da şöyle bir teori var. Hangisinin mühendislerinin söylediğini bilmiyorum. Ya Microsoft'un ya öbürünün işte Mark Zuckerberg'ün. Bütün sistemi blockchain yazılımı üzerinden kurma kurulabilecek bir teknoloji olduğu iddia ediliyormuş. Neden böyle yapmayalım ki deniyormuş. Ama hani bu da yine dediğim gibi 3-5 şirketin katılımıyla olabilecek bir şey değil yani. Abi yani bu konuda konuşacak kadar bir yetkinliğim olmakla beraber şey çok mantıklı. Şimdi gerçekten dijital, yani metaverse'te mesela arazi alıyorsun. Ne yapacağım? Metaverse tapus diye bir şey yok. Evet. Yani blockchain üzerinden yaparsan mesela atıyorum. Hı-hı. Hangi taşınmaz, hangi dijital taşınmaz kimin biliyorsun. Tabii yani NFT o... olarak bir gelir gider zaten. Mı? Ya da orada işte bir sürü e, işlemler yapılacak, alım satım işlemleri yapılacak. E, hepsinin kaydı kuydu yine blockchain üzerinden sonsuza kadar 
e, kayıt altında olabilir. Yani bana mantıklı geliyor da. Metaverse'in kendisi blockchain'den yapmadan bunları hala blockchain'de kaydedebilir misin? Edebiliyor olman lazım. O yüzden yani bilmiyorum. Yani sere kolay gelsin. Bence de. Ee, bu Metaverse'ün de kendine ait coin'leri çıkmış. Böyle bir şey gördüm. Şimdiden bunun bir yerlerde alıp satılması falan yapıldığını gördüm. Bir şeyler var. Canım. Mana falan var mesela. Bunun olayı nedir peki? Hani nasıl oluyor yani? Gerçekten mesela sanal bir dünyadaki sanal coin'in artışı neye göre belirleniyor? Abi bir fikrim var mı bununla alakalı? Ben o man- algılayamadım mesela hani kavramın nasıl ilerlediğini. Abi günün sonunda yani teknik analiz dediğin şey zaten ya fiyat aslında bütün bilgiyi barındırır diye bir mantık var. Hı hı. Yani dolayısıyla bu fiyat niye 5 dolar değil? Zaten bu 5 dolar çünkü dışarıda var olabilecek bütün bilgi şu an piyasada olan herkes tarafından bunu 5 dolar olarak değerliyor demen lazım. Dolayısıyla atıyorum mana koyun. Bu metaverse işiyle uğraşan hani şeylerden birinin coin'i. Bu niye şu an bu demek mantıklı değil. Ama metaverse furyasında bunun yükseliyor olması, şey kripto deyimiyle fomolanması makul yani. E çünkü şu an metaverse'ün geleceği çok şey. He şu var, şimdi birden fazla ben metaverse'te şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen şirket var. Mesela mana onlardan biri. Gün geldiği zaman mana mı ayakta kalır? Facebook ayrı bir metaverse yapar, o mu ayakta kalır? Ya bu soru işareti. Hepsinin bir kolektif olabilme olasılığını düşünmüyor musun? Ya olabilir. Ay şey de olabilir. Abi. Bana da, da şey saçma geliyor. Yani aslında kripto yeterince yayılacaksa bir sürü kripto paranın zaten metaverse'lerde geçiyor olması gerekiyor. Ya da fiyat para nasıl? Yani ne bileyim metaverse'de hiç dolar geçmeyecek. Anladım. TL işte. geçmeyecek mi? Onun gibi Ethereum'da, Cardano'da Hı-hı. geçiyor olabilir. Olmalı. Anladım. Ee, Güney Kore hükümeti abi kendi ulusal metaverse kurmasını ve bunun etinin değerlendirilmesi için metaverse içindeki etiğin değerlendirilmesi için ayrı bir kurul kurmuşlar. Şimdi ben sana buradan şöyle bir soruyla geliyorum. Abi Korelileri seviyorum. Ben de sana bununla dönüyorum ama e, buyurunuz. Tamamdır. Kore aşkını <gülüyor> uzak doğu sevdanı bir kez daha belli ettikten sonra abi. Bunun bir huku olacak mı? Şimdi şu anki dolandırıcılık miktarını düşün bütün dünyada olan teknolojiden. Şöyle Metaverse'in içinde de bir şeylerim var. Mesela en kötü ihtimalle nasıl GTA'da oynarken açık dünya oyunu olduğu için gidiyordun üstüne başına kıyafet alıyordun, kas geliştiriyordun, şunu yapıyordun. Bayağı avatarını nasıl diyeyim para harcayarak bir şeyler yapıyordun. Asıl NFT'ler bence burada mesela şey olarak avatar olarak kullanılabilecek durumda olacak. Ya da onun içinde satılan her şey NFT olacak ve oradaki avatarını da NFT ile donatacaksın. Belki giyimini kuşamı. Tamam. Nasıl oyunlarda para harcıyorsak. Bunda yapılan atıyorum mümkünse... Doğandırıcılık, hırsızlık, bir şeyler çalma. Bunun hukuk şeyi nasıl, neye göre yapılacak anladın mı? Yargı sistemi olabilir mi mesela böyle bir şeyin? Ne, yani etik dedikleri için benim aklıma otomatik olarak bir de hukuk boyutu geliyor. Abi bence kesin olur. Niye olmasın? Ya bugün aslında şey gibi düşün yani. Nasıl e, belli blok, blockchain'lere hack atakları yapılıyor. Ethereum'un bile hard fork öncesi e, bir şeyi, e, chain'i hacklendi. Metaverse'te de bunlar olabilir. Dolandırıcılık da olabilir. Daha bu hafta oldu. Squid Game Token çıktı abi. Evet evet. Büyük tokat. Dolandırdı. Tokatladı milleti gitti. Tabii tabii. Bunun Metaverse'te değil gerçek dünyada hukuku olur zaten. Yani düşünsene şu an kriptoya bile e, Amerika önderliğinde herkes bas bas regülasyon getirmeye çalışıyor. E, daha çok erken yani. Kriptoya bile adam akıllı gelememişken Metaverse hukuk konuşmak ama ben yani regülasyon gelmeme ihtimalini göremiyorum. 
Mümkün değil. Yani. Yani. Ne, neye göre hüküm vereceklerini merak ediyorum. Mesela taslar yani nasıl bir şey olur yani? Garip, garip bir şey olur. Abi aslında bence 3 aşağı 5 yukarı. Aynı şey mi? Hani Metaverse'ün tabii ki de sorunlarını ben şimdiden öngöremiyorum ama benzer sorunlar olacaktır. Sen, sen zaten şu an bana gerçek dünyada olan sorunlardan evet, bahsediyorsun. Evet. Dolandırıcılıktır, odur budur. E zaten aynı hükümlerle çözülebilir mi? Aynen. Bu, bunları 3 aşağı 5 yukarı Metaverse'e kıyaslayacaksındır diye düşünüyorum. Metaverse daha hapishaneye giriyorsun falan. Hay. Tamam geçiyor. Bence gerçek dünyada işte. Tabii tabii canım. O kadar da değil yani. Ha, ya da belki şey olur tabii. Metaverse özelinde. Metaverse yasaklı olursun atıyorum. Man, ömür boyu girebilirsin. Herkes arkadaşları başarısı. E, yani nasıl oyunlardan benleniyorsun? Tabii, belki tabii. Metaverse'ün Neden belli yerlerinden benleneceksin. Peki sence? Iki, i̇ki aşamada bir soru. Metaverse şu an bu kadar konuşuldu. Hype'lanıldı. O kadar para yatıracağım. Bu kadar para yatıracağım dedi. 10, 20, 30, 40, 50 ne zaman gelirse tam ama tam bildiğimiz hani o... Hardcore versiyonuyla. Ready Player One olduk. Gibi. Aynen. Bunun hype'ı bir evrede biter mi sence? Yani ya yoksa bu hani yeni internet deniyor. Yani hakikaten yüzyıllarca gidecek bir şey mi olur sence? Abi bence insan 2.0 olur. Bence gerçekten yüzyıllarca gidecek bir şey olur. Yani çünkü yani insan da başkalaşır. E, fiziki varlıklar olmaktan çıkıp bana göre yarı fiziki, yarı dijital. Yani mesela şunları falan öngöremiyoruz şuna ama belki... Buralara upload edilebilmeye başlayacağız. Belki öldükten sonra abi cennet adı altında datamızın upload olduğu metaverse içinde odacıklar olacak. Kaç tane film var? Kaç tane? Milyon tane dizi var. Dolayısıyla yani kesinlikle kalıcı olacağını ve insana bakış açısını değiştirecek. Ben de onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir benim kafamda mesela metaverse dendiğinde izlediğiniz da duyduğunuz bilmiyorum. Mini dizi böyle çok uzun bir şey değil. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Maniac dizisi. Hani böyle tam gelecek değil de retro fütüristik tarzı. Mesela benim gözümde Metaverse döndüğünde tam olarak öyle bir şey canlanıyor. Spesifik Emma Stone geziyormuş gibi geliyor her yerde. Yani niye bilmiyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum izlemenizi. İzledim ben. E, o senin bilinçaltın bu arada. Niye her yerde Emma Stone geziyor? Abi, abi bunda önceki bölümleri tarayarak bakan bir kez Emma Stone demiş miyim? Yani sadece iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğüm gibi başrol o yani. Ama az aşk adamı değilsin ya. Bu konuyla ilgili cevap verme haklarımı saklı tutuyorum. Mesela son sorumu yönetiyorum. Evet canım. İnsanlık uzun vadede bu geldikten sonra daha iyi olur mu? Mesela atıyorum sosyalliği bitirir mi? Yoksa orada sosyal olduğumuz için hala sosyal sayılıyor olur muyuz? Yani insanların gerçekten mesela şöyle düşün. 50 yıl hiçbir kimseyle fiziksel olarak görüşmemişsin ya da 20 yıl yani. Abi yani bu bence yanıltıcı bir soru. Şundan mesela şu an sen günde kaç saat Instagram'dasın? Kafadan bir saat vardır. E tamam ama bu senin için çok normal bir şey ama bence iki nesil geriye gitsen dedene sorsan işte şey muhabbetleri başlayacak. Evden çıkmıyorsunuz evladım. PlayStation oynuyorsunuz. Ya bu herhalde öyle. mesela bizim için iki nesil için aynı şey olacak. Yani baba ben Metaverse'deyim. Çık top oyna. Bilmem sinemaya git. Ne diyorsun baba işte Travis Scott konserine gideceğiz Metaverse'de. O da nasıl bir katliamsa. Abi çok acayip. Bir de bu adamın zamanında Fortnite'ta konseri verildi. Düşün hani Fortnite oyunu olmaktan o kadar çıktı yani. Ee, 2018-2019 yılında 9 milyar dolar kazanmışlar abi. Toplamda satılan her şey. Bütün sadece işte karakterime kıyafet alayım bilmem ne hani. Gelecekte aynen bu şekilde ve e, Travis Scott'un Fortnite'ta verdiği konseri kaldırdılar bu olaydan sonra. Hmm. Evet. Mantıklı. Diyerek haberlerimize geçelim. Zaten... Bugün evet uzun bölüm oluyor. Haberlere ben başlıyorum abi. Buyursunlar. Peki. Yeni yayınlanan NASA raporuna göre 
Önümüzdeki 10 sene içinde uzaylı yaşam, yaşamı bulmak NASA'nın en öncelikli görevleri arasında sayılmış. Abi bir zahmet yani. <gülüyor> kaç, Ama kaç ya, bu, bu ara herkes uzaylı ajandasında pohpohluyor. Bir şeyler geliyor abi. İlk postmodern Greyfurtlar'da duydunuz. Zaten bayağı. <gülüyor> Zaten. Biz kaç, ne zamandır söylüyoruz ya. Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları istasyon içinde yeşil ve kırmızı biber imal edip uzay takosu yapmışlar abi. Yok ederiz. Zaten ama hani şeyi düşünüyorum hani uzay ortamında sıfır yer çekimi ve atmosfer olmasında yetişen şeyin tadı nasıldır acaba? Hani gerçekten harbi oh be biber yedim falan diyor musun ya? Yani? Uzay takosu fark eder mi? Niye gitsin ya? <gülüyor> Peki. Abi benim uzay takosundan midem bozulmuştu. Evet evet Alpana, sel- <gülüyor> Alpana selam vereyim buradan. Tiramisu'nun mucidi Ada Kampeol diye adını katlediyorum. 93 yaşında hayatını kaybetmiş. Kendisini rahmetli. Ben kesinlikle rahmetli anıyorum. Teşekkür ederiz bize bıraktığı bu güzel nadir eser için. Şimdi sana abi iki tane haberi test formasında sormak istiyorum. <gülüyor> nokta nokta noktalarla konuşulabilecek bir AI hazırlanması için çalışmalara başlandı. A. Deve B. Köpek C. Balina D. Yarasa Abi muhtemelen deveyi sırf ben çıldırayım diye koydum. Tamam. B. Şıkkı. Köpeklerle mi? Evet. Hayır Diğerleri abi. benim için hadi be. Balinalarla konuşabilecek bir E üzerinde çalışılmaya başlanmış. Ee, heyecanlıyım. Çok mutlusun değil Kendine mi? Kendine soracak çok şey sorun var. Bu soruların olduğunda öğrenmek için e, hayvanlarla ilgili podcast bölümümüzü e, uğurlayabilirim size. E, Vietnamlı komünist bakan. Okudun mu bu abi? Tabii ki. Ya, <gülüyor> Bende de yok mu sence bu yani şu anda? <gülüyor> Sana çok güzel bir test hazırlamıştım. <gülüyor> Halbuki bununla ilgili. Tamam. tamam o zaman haberin kendisini şey yapıyor. Zaten biliyor musun? Vietnamlı komünist bakan Nusret'in restoranında altın kaplamalı biftek yemeden önce Karl Marx'ın mezarını ziyaret etti. Abi bu neyin kafası? Neyin kafası? Aynen abi ben de tezatlara bakar mısın? Nasıl bir saçmalık yani? Ben de kimi ziyaret etti diyecektim. Şıklarımı söyleyeyim de içinde kalmasın. Troçki, Butros, Butros, Gali ve Nazım Hikmet. Sırf kudurayım diye. Ya herhalde sırf kudurayım diye hep aynı ekolize adamlar yani. <gülüyor> ne diyeyim abi? Sen yeterli kadar haberlediğin için ben bir iki tane verip kapatıyorum çünkü yani süremizin bayağı uzatmış bulunuyoruz. Tamam canım. Abi keşke keşke çok çok paramız olsaydı. Hani bugüne kadar şunu alırım bunu alırım diye diyordum. Tamam. Tarantino Pulp Fiction filminin hiç görülmemiş sahnelerini NFT olarak satıyormuş. Keşke paramız Üf. olsa da alsak. Hani Üf. ne kadar mutluyum ikimiz de hani bayağı bir beğeniyoruz anladım yani Pulp Fiction'ı. Keşke bunu bir satın alabiliyorsaydık bir şekilde diyerek iç geçirerek geçiyorum abi. Bir yıl önce Shiba'ya 8 bin dolar yatırsaydın şu ya an yeter ya. 5.7 milyar dolarla <gülüyor> e, matematik doğru bu arada istediğin her türlü nefreti alabilirdin. Devam et lütfen. İnsan kemiğinde ve diş yapısında bulunan flor elementi 12 milyar ışık yılı ötede keşfedilmiş. Nasıl bir varlık var acaba hani flor içeren? Florlarlar. Olabilir. Neden olmasın? Son olarak abi Türkiye'de Yapma. Tehlikeli sürer gidiyorsun. Neden? Bence kapayalım. Gitarı çağır abi boşver. <gülüyor> tamam gitar gelsin o zaman. <gülüyor> gitar geldi.